0: Ja, vielen Dank für den herzlichen Empfang. Ja, David hat schon gesagt, meine Frau und ich, wir wohnen in Freiburg. Ich studiere da noch soziale Arbeit, habe jetzt nochmal umgesattelt und jetzt nochmal ähm, ja, soziale Arbeit angefangen. Und Freiburg ist eine sehr schöne Stadt zum Studieren. Und ich glaube, in Freiburg gibt es mehr Fahrräder als Ratten oder Menschen. Also in Freiburg gibt es sehr viele Fahrräder und ich fahre auch sehr gerne Fahrrad. Und ich habe mal meinen Kilometerzähler mitgebracht, weil ich ihr das, wenn du selber Fahrrad fährst, hast du vielleicht auch so ein Ding an deinem Fahrrad, damit kann man, macht das Fahrradfahren einfach viel mehr Spaß. Erstens kann man die Kilometer damit zählen lassen, man kann gucken, wie viele Kilometer man im Jahr fährt, man kann gucken, wie viele Kilometer man am Tag fährt, man kann damit alles messen, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Intelligenzquotient, man kann damit einfach wirklich alles messen, das Fahrradfahren macht damit richtig Spaß. Und ich möchte dir einen Text aus der Bibel vorlesen, in dem es im entferntesten Sinne auch um einen Kilometerzähler geht. Ihr könnt es leider nicht mitlesen, aber ihr könnt, wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr Jakobus aufschlagen und dort das zweite Kapitel, die Verse 14 bis 26. Ich lese es einfach langsam vor, dann dürfte es auch nicht so schwer zu verstehen sein. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne, ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich, wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf dem Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf, und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Glaube ohne Taten ist ein toter Glaube, sagt Jakobus. Als ich den Text so mal intensiver gelesen habe, ist mir irgendwie aufgefallen, dass das total der Widerspruch zu dem ist, was Paulus immer sagt in der Bibel. Paulus sagt immer, dass der Glaube, allein genügt, dass der Glaube eben nicht durch die Taten, dass nicht die Taten das Entscheidende sind, sondern die, der Glaube. Und die Juden im Alten Testament, die glaubten ja, ja ganz streng, also die hatten ganz viele Gesetze, die hatten ganz viele Dinge, die sie einhalten mussten und sie haben sich zum Beispiel so Fragen gestellt wie, was ist, wenn mein Kind am, am Sabbat, also am Sonntag in den Brunnen fällt, darf ich das dann retten? Weil es ist ja dann Arbeit und man darf ja nicht arbeiten am Sonntag. So Fragen haben die sich gestellt. Und Paulus hat immer wieder gepredigt, dass, dass der Glaube eben nicht aufgrund der Taten, die Taten gerecht wird. Und die Juden im Alten Testament, die hatten immer wieder diesen Tun und Ergehen Zusammenhang. Also was man tut, dann passiert auch das entsprechende. Zum Beispiel Hiob im Alten Testament, das war ein Mann, der war, hat einen sehr großen Glauben, der hatte sehr großen Besitz, der hatte viele Kinder, viele Tiere und ja, denen ging es richtig gut. Und dann wurde ihm das alles weggenommen. Die Kinder sind gestorben, die Tiere alle gestorben und er wurde sehr, sehr schwer krank. Er hat alles verloren, bis auf sein Leben. Und dann kommen seine drei besten Freunde und überlegen mit ihm und denken die ganze Zeit nach, hey, du musst irgendwas Schlimmes gemacht haben. Du hast irgendwas Schlimmes gemacht, wofür Gott dich jetzt bestraft, du hast irgendwas ganz Schlimmes gemacht. Und sie suchen und suchen und hinterfragen ihn und sie finden einfach nichts. Weil genau das nicht der Fall war, er hat nichts Schlimmes gemacht. Und Jakobus, der sagt jetzt irgendwie, dass der, Tat, der Glaube ohne Taten auch ein toter Glaube ist. Also irgendwie sagt er genau das, was die Juden glaubten. Und Paulus sagt, dass die Taten allein nicht retten können. Zum Beispiel sagt er in Römer 3, Vers 28. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird. Weil man, äh, Entschuldigung, weil man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, erklärt wird und nicht, weil man bestimmte Gesetzesvorschriften einhält. Oder in Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr seelisch geworden durch, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das sagt Paulus immer wieder, dass wir Menschen nicht aus unserem Eigen eigenen Tun gerecht werden können. Taten machen nicht gerecht, das sagt er immer wieder. Und die Juden haben diese Gnade immer wieder ausgeblendet. Sie haben ja immer wieder gefragt, hey, was, was müssen wir noch alles tun, Gott, dass wir, dass wir gerecht werden. Und deswegen ist ja auch Jesus immer wieder mit den Schriftgelehrten, Schriftgelehrten ins, in den Konflikt gekommen, weil die das nicht annehmen konnten, dass Jesus das alles getan hat für sie. Wer ist der Gerechteste? Wer hat den größten Glauben? Das waren immer wieder die Fragen, die die Juden gestellt haben. Und Paulus erklärt den Juden, dass alles ein für alle Mal am Kreuz geschehen ist. Dass Gott, dass Jesus gestorben ist, damit alle Menschen gerecht sein können. Damit die Menschen eben nicht mehr diese Taten wie im Alten Testament vollbringen müssen, weil kein Mensch das einhalten konnte. Das sagt Paulus ganz klipp und klar den Juden. Und immer wieder kommen sie trotzdem in Konflikt und können das einfach nicht annehmen. Wie ist jetzt dieses Missverständnis zwischen Jakobus und Paulus zu verstehen? Ich gehe davon aus, dass in der Bibel keine Missverständnisse herrschen und deswegen will ich es dir versuchen zu erklären. Paulus zeigt zum Kreuz hin. Er sagt zu den Juden, die noch nicht glauben können, dass Jesus für sie gestorben ist, er sagt, es ist alles ein für alle Mal gezahlt. Ihr braucht gar nichts mehr zu tun. Es ist alles gezahlt. Und Jakobus, der greift jetzt an diese Botschaft an. Er kommt vom Kreuz her und sagt, wenn ihr das angenommen habt, wenn ihr glaubt, dass Jesus für euch gestorben ist, dann wird euer Leben, dann wird euer Glauben Taten haben. Dann muss euer Glauben Taten hervorbringen. Und das zeigt er, ja das zeigt er immer wieder auf, der Jakobus. Und das lese ich nochmal in den Versen 18 bis 20. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen? Kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wenn ein Mensch sagt, dass er an Gott glaubt, dann ist das ja was Schönes. Ich glaube, viele Menschen gehen davon aus, dass es einen Gott gibt, dass es ein höheres Wesen da oben gibt. Viele Menschen nennen sich auch Christ. Viele Menschen ja, sind auch so erzogen worden, so, aufge so aufgewachsen, aber ich glaube, das, was, was Jakobus hier sagt, ist ziemlich hart. Wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, dann ist das schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das. Also auch die Dämonen wissen, da gibt es diesen Gott und sie haben sogar erforscht vor diesem Gott. Da gibt es ja dann die sogenannten U-Boot-Christen, die tauchen dann mal zu Weihnachten auf, vielleicht noch zu Ostern im Gottesdienst und Sonst das ganze Jahr ist nichts von ihnen zu sehen. Es sind einfach vielleicht so Namenschristen, die nie so richtig im Glauben unterwegs sind. Und an diese Namenschristen schreibt Jakobus eben, er kommt vom Kreuz her und sagt, wenn ihr euch einmal dafür entschieden habt, dann muss das doch irgendwo in eurem Leben zu sehen sein. So unterhalten sich mal zwei Pfarrer, der, beide haben so ein schönes altes Kirchengebäude und beide haben Probleme mit Tauben, die oben da sich eingenistet haben. Und dann sagt der eine Pfarrer, hey, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich kriege diese Tauben nicht los. Ich habe alles probiert, ich habe Taubenspikes angebracht, ich habe da Gift ausgestreut da oben, ich habe sogar so, so Gitter angebracht, aber ich kriege diese Tauben nicht los. Dann sagt der andere Pfarrer, ich weiß gar nicht, was du hast, ich habe sie getauft und konformiert und ich habe sie nie wieder gesehen. Reicht es denn nur, getauft und vielleicht konformiert zu sein, wenn du so wie ich aus dem landeskirchlichen Hintergrund kommst? oder auch mal konformiert und das war auch alles ganz schön, hat man viel Geld bekommen. Und danach hat man das Glaubensbekenntnis schön auswendig aufgesagt und dann, ja, dann ist man noch gerettet eigentlich. Und dann kann man ja wieder sein Leben leben. Also, man geht in den Gottesdienst, man geht in die Kirche, lässt sich taufen, lässt sich konformieren und danach geht, gehe ich wieder mein, meinem Leben nach und mache das, was ich will. Ist das? Was der Glaube wirklich sein soll. Und so kam auch mal ein reicher junger Mann, junger Mann zu Jesus und fragte ihn: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eine gute Frage, so kann man Jesus schon mal stellen. Und Jesus sagt: halte, halte die Gebote, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Dann sagt der junge Mann: Das habe ich alles getan. Was fehlt noch? Was muss ich noch tun? Ein, was fehlt doch bestimmt noch. Dann sagt Jesus, geh hin, verkaufe alles, was du hast. All dein Reichtum, verkauf das alles und schenkt das den Erlös, den Armen. Gib's, es alles weg. Und der junge Mann ging ganz betrübt davon. Er war total erschüttert von dem, was Jesus gesagt hat. Er wollte doch eigentlich nur die Antwort haben, was er noch tun müsste. Aber diese Antwort gibt es nicht. Weil diese Frage ist die falsche Frage. Was reicht, was reicht nicht? Was muss ich noch tun, Gott? Sag mir noch einen Punkt, was ich tun soll. Und wir wollen, glaube ich, manchmal am liebsten mit Gott auch so einen Vertrag abschließen. Hey Gott, wie zum Beispiel so einen Ehevertrag. Ich habe jetzt vor zwei Jahren geheiratet und da haben wir auch ein paar meiner Arbeitskollegen ans Herz gelegt. Er ja, schließt doch einen Ehevertrag ab. ist nicht ganz, also heutzutage ne, die, Durchschnittsehezeit sind so 14 Jahre und was weißt du jetzt schon, was in 14 Jahren ist, schließt das so ein Ehevertrag ab. Weißt du, dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn ihr, wenn ihr euch scheiden lasst, hast du deinen Besitz. Hast du all dein Aber und Gut. Ich habe es nicht gemacht, weil ich der Meinung bin, wenn man heiratet, dann sagt man ja, ich liebe dich und will mein Leben lang mit dir verbringen. Und wenn ich dann aber sage, ich, ich liebe dich und will mein Leben lang mit dir verbringen, aber mein Besitz und alles, was ich jetzt noch so erarbeiten werde, nee, das, das können wir uns, nee, das will ich behalten. Also ich gehe ja schon davon aus im Kopf, es könnte ja schief gehen. Und wenn ich, wenn ich davon ausgehe, dann brauche ich auch nicht zu heiraten, dann kann ich es auch direkt lassen und sagen, nö, leben wir halt so zusammen. Und Jesus fordert uns heraus, indem er in unser Inneres schaut. Er will keinen Vertrag mit dir abschließen. Er will nicht, dass du irgendwelche Kriterien erfüllst, dass du sagst, hey Gott, das und das, das, das gebe ich dir gern, aber es gibt Dinge, die, die möchte ich behalten. Und ja, die gehen ich auch nichts an. Ich brauche ja nicht zu erklären, was, was Maultaschen sind. Ihr alle kommt ja hier von irgendwo und ihr kennt sicher, also in Sachsen muss man das erklären, aber ihr kennt Maultaschen und die wurden ja erfunden früher in der Fastenzeit. Die hießen ja auch Herrgott, Bescheißerle. Das heißt, in der Fastenzeit, da durfte man ja kein Fleisch essen. Also manche vielleicht wirklich aus Motivation, die haben das einfach, nicht, einfach mal nicht essen wollen und andere haben es vielleicht aus Tradition gemacht, auch aus so einem Traditions, glaube ich. Ich darf jetzt sechs oder sieben Wochen kein, kein Fleisch essen. Aber wir Menschen, wir sind ja schlau, wir erfinden einfach etwas, wo so ein Nudelteig und darin rollen wir dann Fleisch ein, kochen das und essen es und Gott wird es nicht merken. Hey Gott, du bist allmächtig, du hast die Erde geschaffen, den Himmel, die ganzen Sterne, du hast mich geschaffen, du hast jeden Menschen anders gemacht, aber du kannst nicht durch diesen Nudelteig gucken. Da ist nämlich Fleisch drin, aber das kannst du nicht sehen, Gott. Glauben wir das nämlich manchmal auch, dass Gott nicht in unser Inneres schauen kann, dass wir sagen, hey, durch meine Haut, die ist übrigens aus Titan, da kann, da kann Gott nicht durchgucken. Aber Gott schaut doch in jeden von uns und er weiß doch ganz genau, was in dir vorgeht. Und genau das will er tun, er will in dich hineinschauen, er will dir offenbaren, wer du wirklich bist. Er will dir zeigen, was für ein Mensch du bist, warum du so bist, wie du bist. Und Gott will dich verändern, er will genau da ansetzen, wo du denkst, hey Gott, das, nee, das geht dich noch nichts an oder ja, nee, das will ich für mich behalten, das ist mein Lebensbereich. Und wenn du nicht bereit dafür bist, dann kann Gott an dir nicht wirken. Dann ist das wie, wenn du glaubst, okay, diese, dieses Fleisch in dieser Maultasche, das, das, das sieht Gott nicht. Dann, dann glaubst du, dass Gott gewisse Dinge in dir nicht verändern kann. Und das ist die Frage, die du immer wieder stellen musst. Welchen Glauben hast du an Gott? Was glaubst du, wer dieser Gott ist? Wenn du glaubst, dass Gott dich verändern kann, dann wird er das tun. Und dann wird dein Leben ganz, ganz neue Wege gehen. Dann wirst du ganz praktisch in deinem Leben den Glauben erfahren. Ich möchte es dir im letzten Abschnitt von Jakobus noch mal vorlesen. Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf dem Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glauben vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso. Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt. Denn sie nahm die Israelit israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einen geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Hier werden zwei Beispiele genannt, die sind ziemlich verrückt aus dem Alten Testament. Einmal Abraham, ein sehr alter Mann, der mit seiner Frau dann noch ein Kind bekommen hat, einen Sohn, der Isaak und jetzt bekommt er den Auftrag von Gott, geh und opfere, opfere mir deinen Sohn, also bring ihn um und verbrenne ihn mir als Opfer. Das war ja im Alten Testament recht oft so, dass die Menschen irgendwelche Tiere opfern mussten, manchmal als Lobopfer für Gott oder manchmal auch als Sühneopfer für das, was die Menschen falsch gemacht haben, mussten dann die Tiere herhalten, wurden geschlachtet und da gab es ganz klare Regeln und das musste eingehalten werden. Und jetzt verlangt Gott das von Abraham, dass er seinen Sohn opfert. Also schon ziemlich sadistisch, wie ich finde. Und so geht Abraham mit seinem Sohn hoch auf einen Berg. Dauert er muss eine Weile, bis man da hochgeht Und irgendwann wird Isaak klar, Hey Vater, wir haben gar kein, gar kein Lamm mitgenommen zum Opfern. Was sollen wir denn dann opfern? Und dann sagt Abraham, Gott wird schon für ein Lamm sorgen. Wir werden schon irgendwo eins finden zum Opfern. Und so gehen sie dann hoch und plötzlich merkt Isaak, wie sein Vater ihn fesselt. Wie er ihn auf diesen Altar legt. Und Abraham zieht sein Messer raus. Ist gerade dabei zuzuschlagen und da kommt eine Stimme und sagt, Halt! Leg das Messer weg. Tu den Jungen nichts zu leide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehörst. Du warst bereit, mir sogar, mir, mir sogar deinen eigenen Sohn zu opfern. Und da kam ein Schafbock aus dem Gestrüpp. Der hat sich dort verhangen mit seinen Hörnern. Und dann fangen sie den und opfern den Gott. Das war eine reine Glaubensprobe. Wenn man das so liest, denkt man, ja, ja, ich weiß ja, wie es ausgeht. Aber wenn man sich das mal überlegt, wie, wie verrückt diese ganze Geschichte ist, was Gott von diesem... Abraham verlangt hat, ist eine große Glaubensprobe. Und auch Rahab, eine Hure, kommt ja auch relativ oft in der Bibel vor, die lebt in einer Stadt, die von den Israeliten eingenommen werden soll. Sie, ja, sie lebt da an der Stadtmauer, hat, ihren, hat ein Fenster aus der Stadtmauer und deswegen ist sie auch so interessant für, für, diese, für diese Spione, die von den Israeliten in die Stadt geschickt werden. Sie sollen gucken, wie die Moral ist von dem Volk. Sie sollen gucken, wie stark das die Armee ist von, von den Menschen, die in Jericho leben. Und weil das ja immer so praktisch ist, bei, bei Huren, da stehen die Türen immer offen, da kann man reingehen, man kann sich verstecken und so machen die das. Schon ein bisschen ironisch, die ganze Geschichte. Die zwei Spione gehen da rein und verstecken sich quasi in einem Puff. Und... Die, der König der Stadt hat das mitgekriegt, dass da Spione sind von Israel und er lässt die suchen und lässt alle Häuser durchsuchen. Und auch bei der Hure suchen sie, aber finden die zwei Männer nicht, weil sie sich richtig gut versteckt haben. Und dann schließen die einen Deal, diese Hure und äh, die Spione, die sagen, wir werden eure Stadt einnehmen, aber wir werden dich und deine ganze Familie verschonen, weil du uns aufgenommen hast, weil du uns geholfen hast. Geben ihr ein, ein, ein rotes Seil, das soll sie dann an, ihre, an ihr Fenster knüpfen. Und ja, wenn dann die Stadt eingenommen wird, wird sie verschont werden. Genau das passiert, die zwei können durch das Fenster aus der Stadtmauer können sie fliehen und später wird die Stadt eingenommen, aber die Hure und ihre Familie überlebt. Ziemlich verrückte Geschichte, wenn man sich das mal so überlegt. Ich weiß nicht, ob du eins von den beiden tun solltest, deinen Sohn opfern oder jetzt mal zu einer Hure gehen. Ich glaube nicht, dass das der Auftrag ist, den Gott dir gegeben hat. Aber Gott hat dir auch Aufgaben gegeben in deinem Leben. Du sollst auch Dinge tun, nicht nur glauben, dass du einen Glaube hast, dass es diesen Gott gibt, dich vielleicht einmal dafür entschieden hast. Aber wenn du nicht losgehst, dann wird in deinem Leben nicht viel passieren. Ich möchte dir nochmal von meinem Kilometerzähler erzählen. Der ist irgendwie so richtig super. Du kannst diesen Kilometerzähler dir auch besorgen und sagen, hey, irgendwann werden da drauf 10.000 Kilometer stehen. Irgendwann werde ich das schaffen. Vielleicht sogar in einem Jahr. Vielleicht auch nur 3.000 Kilometer oder 5.000. Du kannst, du kannst dir viel vornehmen und diesen Kilometerzähler ganz schön in, dein, in deine Vitrine legen und sagen: Irgendwann, irgendwann werde ich anfangen. Ihn an mein Fahrrad zu bauen ist ja nicht ganz so einfach, aber irgendwann werde ich das machen. Du kannst ihn auch als Uhr benutzen, da ist ja auch die Uhrzeitfunktion dabei. Dann kannst du ihn immer rausziehen, wenn du irgendwo bist. Dann kannst du mir sagen, wie spät es ist. Ja klar. 9570 Kilometer. Es ist äh, 17.53 Uhr. Kann ich dir ganz genau sagen. Mein Kilometerzähler, den, den werde ich mir irgendwann an mein Fahrrad ranbauen. Aber wenn du diesen Kilometerzähler nicht an deinem Fahrrad ranbaust, dann ist der nicht, hat er nicht den Sinn, den er eigentlich haben soll. Letztendlich musst du dein Fahrrad nehmen und diesen Kilometerzähler daran bauen. Ich habe hier mal meinen Mountainbike mitgebracht. Und du kannst diesen Tacho einfach nehmen und ihn einfach mit diesem Fahrrad verbinden. Das heißt, deinen dein theoretischen Glauben. All das, was du weißt, kannst du mit Taten in Verbindung bringen. Und solange du ja, dich nicht draufsetzt und losfährst, wird in deinem Leben auch nicht viel passieren. Aber wenn du bereit bist, wirklich mit Gott loszufahren, dann kannst du richtig viel bewegen und richtig für Gott in die Pedale treten. Das werde ich jetzt tun. Ich muss los. Die Welt braucht mich. Und dich auch. Wir haben jetzt noch eine, eine Zeit, wo wir ja, einfach noch ein bisschen zur Ruhe kommen können. Ich will noch für dich beten und danach kannst du noch äh, links von dir in dem Gang, kannst du face to face mit jemandem noch reden oder ja, der kann für dich beten. Du kannst auch hier vorn Abendmahl zu dir nehmen. Dafür wird jetzt einfach noch ein bisschen Musik gespielt und du kannst auch ganz einfach für dich selber an deinem Platz sitzen bleiben und zu Gott reden. Ich will noch zu, zu Beginn dieser Zeit für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir jetzt einfach für, für diesen Abend hier, für die Zeit, für deine Anwesenheit hier. Und ich bitte dich, dass du jedem Menschen, der jetzt hier ist, einfach begegnest, Herr, ja, dass du ihm zeigst, ja, was in seinem Leben nicht so richtig läuft, wo er Veränderungen braucht, ja, wo, wo er dir nachfolgen soll, wo er ganz praktische Schritte gehen soll. Ja. Ich bitte dich, Herr, dass du das machst, Herr, dass du jetzt wirkst und dass du jeden hier wirklich begegnest und begeistest von dir her. Amen.